0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de notre émission, la situation de plus en plus catastrophique dans les hôpitaux publics français. Des soignants en colère, des services d'urgence qui ne peuvent plus accueillir les patients. Une crise des, des vocations qui touche également l'éducation nationale, on va le voir. Les vacances et la rentrée vont être très compliquées pour tenter de désamorcer les crises à venir. Le chef de l'État a fait son premier déplacement avec sa nouvelle ministre de la Santé dans un hôpital public à Cherbourg, accueilli par des manifestants. Écoutez. Aux urgences, euh, normalement, il faudrait 24 temps plein pour faire fonctionner le service. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un veut aller aux urgences, il faut qu'il qu fasse le 15.
1: C'était le cœur de notre déplacement d'aujourd'hui. Vraiment, d'abord, cette reconnaissance et hommage aux soignants aux côtés desquels nous nous trouvons. Et puis de lancer cette, cette mission d'urgence, si je puis utiliser ce terme, cette mission flash, pour pouvoir, dès cet été, apporter des réponses très fortes pour consolider nos urgences dans cette période.
0: Et pour en débattre sur ce plateau, nous sommes avec Didier Maïsto, journaliste indépendant. Bonjour Didier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Face à vous, Éric Revel et Alexis Poulain, éditorialiste RT France. Bonjour à
2: vous.
0: Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci, Merci d'être là. Pénurie à, à tous les étages, on l'a vu dans les services publics les, les plus importants pour les Français. D'abord la, la situation catastrophique des urgences. Emmanuel Macron, on vient de l'entendre, veut mettre en place une mission flash il faut aller vite, ça c'est certain, Didier. Une mission flash, ça va servir à quoi, selon vous Elle devrait durer un mois, a priori.
3: À essayer d'avoir une majorité. Euh, c'est tout, parce qu'on voit bien, tout ça n'est pas euh, tombé de la lune, c'est le résultat de politiques euh, assumées. Depuis, euh, euh, globalement, 1993, il y a euh, 110 000 lits qui ont été supprimés, ce qui n'est pas du détail. On est dans l'ubérisation totale de la société française, tout ça est connu, euh, année après année, il euh, y a euh, des rapports et, et euh, ça a été voulu, ça a été euh, organisé. On était dans la, la, la médecine ambulatoire, il fallait euh, désengorger les hôpitaux, les rationaliser. Ça
0: c'était avant. Il y a quand même eu un mandat de 5 ans euh, sous Emmanuel oui, mais, euh, Macron. Ça,
3: ça a continué puisque même à, à, à la faveur du Covid, il y a eu. Euh, plus de pratiquement 5700 suppressions de lits. Il euh, y a eu une petite revalorisation euh, de, du salaire des soignants, des infirmiers, mais on, est encore, on était dans la fourchette basse de la moyenne européenne, on est un peu plus haut, mais qu'est-ce que vous voulez Il y a eu déjà les 35 heures qui ont, complètement, qui ont mal été appliquées, qui ont désorganisé l'hôpital. Euh, les comptables qui ont pris le pouvoir, aujourd'hui quand vous arrivez dans un hôpital, c'est le parcours du combattant pour vous faire enregistrer, déjà pour trouver, euh, pour trouver une place. Il y a eu euh, la restructuration, l'abandon des lits, la fermeture des lits au nom de la rationalisation. Un aménagement du territoire chaotique, puisque euh, on regarde le ratio et on dit donc on déstructure, on enlève les gendarmeries, on ferme les écoles quand il manque un élève, on ferme les hôpitaux parce que c'est plus rentable. Et donc se pose la question des priorités politiques. Est-ce que la santé doit être quelque chose de rentable ou est-ce que c'est l'honneur d'une démocratie de s'occuper euh, de la santé, euh, de l'éducation nationale pour les plus jeunes, de la santé pour les plus fragiles, les malades et les plus anciens. Il semblerait que ce ne soit pas le cas. Donc après, on peut toujours verser des larmes de crocodile. Ah, Juste ouais. sur le, le, le terme flash, oui, on voit bien que ben, c'est incongru parce qu'il ne suffit pas, euh, pour ouvrir des lits, il ne suffit pas de dire, de dire on pousse un peu les murs, Mais on achète même pas des lits. Ouvrir en des
0: lits, c'est trouver des bras
3: Mais oui, parce qu'il faut d'abord trouver des bras et il faut les former. Mmh. Or, ils sont dans une telle précarité. Euh, avec un management dans les hôpitaux qui laisse pour le moins à désirer. Les gens sont au bord, euh, et même du plus que ça, oui. du burn-out, on, on le voit, il y a une souffrance au travail qui est terrible, et on est bien sûr dans une médecine à plusieurs vitesses. Aujourd'hui, si vous êtes euh, assez fortuné, euh, bah vous allez à l'hôpital américain, vous êtes pris en charge, ça coûte évidemment très cher. Euh, donc ça c'est vrai pour les urgences, mais c'est vrai aussi pour la médecine de ville, avec tous les numerus clausus qui ont été faits, paraît-il, il y a trop de médecins en France. Enfin, c'est quand même hallucinant et je dirais le, de, le dernier volet… – Il
0: a été levé partiellement, le numerus clausus. Oui, – très
3: partiellement et pour le dernier volet, 15 000 euh, suppressions, enfin 15 000 personnes qui ont été suspendues. – Ça, on va en parler. – Bon, ça Emmanuel... serait peut-être le moment, de, 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 face à l'urgence, de les remettre dans, dans le circuit.
0: – On verra ce qu'en qu dit Emmanuel Macron… Euh... Euh, Alexis Poulain, il faut faire le 15 pour aller aux urgences maintenant, euh, c'est le comble, non
1: oui, mais c'est le choix de politique publique assumé hein, depuis des années, de fermeture de lits. En France, on ferme des maternités aussi, alors que le taux de natalité reste le même. Euh, et puis, on a choisi l'hôpital de flux avec les conseils des cabinets de conseil, hein, qui avaient dit que ça coûte trop cher d'avoir des lits en dur. Euh, pensez plutôt en, en termes de, de flux et d'optimisation des coûts. Euh, le partenariat public-privé aussi, qui parfois euh, n'a pas forcément fonctionné comme on l'attendait. Donc, euh, aujourd'hui, on est héritier du numerus clausus, on est héritier de ces, ces des conseils mal avisés d'hôpitaux de flux, de fermeture d'établissements, de pôles aussi de compétences, hein, où il fallait rassembler des, des hôpitaux et en faire des, des hôpitaux d'excellence sur l'oncologie ou d'autres. Euh, ce qui fait qu'on a des déserts médicaux qui ont été créés de toutes pièces par l'administration française, par les responsables politiques, année après année, en continuant dans cette logique.
0: Eric hein. Revel, euh, je, je vous pose la même question. Euh, par exemple, aux urgences de Bordeaux, euh, on est contraint de, de filtrer les patients. Euh, on en est là aujourd'hui
2: oui mais si vous voulez c'est toute une chaîne en fait qui est désorganisée parce que comme vous n'avez euh, manque de médecins euh, en France notamment dans les déserts médicaux les gens souvent n'ont pas d'autre choix jusque et y compris quand euh, ils ne souffrent pas de grand-chose que d'aller aux urgences c'est aussi pour ça que les, ur les urgences sont euh, euh, totalement euh, saturées euh, en ce moment dans ce pays alors pour être tout à fait honnête euh, euh, cette dégradation de l'hôpital public en France, elle ne date pas d'Emmanuel Macron. Elle était bien en amont de tout cela, mais où on peut quand même plus que s'interroger, c'est que la crise sanitaire, la crise du, du, de la Covid n'a fait que révéler euh, l'état de délabrement de notre service euh, hospitalier français. On a entendu un, un ministre de la Santé, euh, Olivier Véran, expliquer au début de la crise sanitaire qu'on manquait de soignants euh, et que donc euh, le problème était là, et qu'il fallait deux, trois ans pour les former. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis 5 ans euh, On a fermé des lits, mais est-ce qu'on a formé davantage de, 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 de soignants, d'infirmières, euh, euh, voire de médecins Ben non, donc il faudrait quand même que le gouvernement nous explique si sa politique c'est euh, ou non de réduire l'hôpital public à sa version euh, congrue, et si c'est le cas, alors faut il faut qu'il nous explique euh, euh, qu'est-ce qui va se substituer à un hôpital public qui existerait de moins en moins. Euh, donc ça, c'est une question centrale euh, sur laquelle euh, le président de la République et son ancien ministre euh, Olivier Véran de la Santé bottent toujours euh, en touche, mais c'est la question, à mon sens, essentielle. Quant à la mission Flash, euh, vous savez, euh, Emmanuel Macron, au début de son premier quinquennat, euh, parlait souvent de la Startup Nations, alors peut-être qu'on a échappé à une mission menée par des algorithmes et de l'intelligence artificielle euh, au bénéfice d'une mission flash dont je doute, hein, après le Ségur de la santé qui s'est tenu, qu'il aboutira à des décisions fortes pour une raison aussi très simple, c'est que je ne vois pas comment tout ça peut être financé avec la dette qui est la nôtre, avec euh, la trajectoire budgétaire qu'Emmanuel Macron a promise à Bruxelles. Bon, tout ça, c'est effectivement pour gagner euh, du temps et on verra ce qui se passera après le 12 et le 19 juin, qui sont les deux semaines des élections législatives. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, pendant sa campagne, a promis aussi aux fonctionnaires une augmentation du point d'indice. Il a promis aux retraités, une revalorisation de leur pension sur l'inflation galampante que nous connaissons. C'est très difficile aujourd'hui d'obtenir un rendez-vous avec son médecin. Là encore,
3: le gouvernement cherche toujours… Quand, un, quand
0: on en a un, hein, parce qu'il… Quand on
3: en a un, bouc émissaire. Dire, ah oui, mais les gens, quand ils ont un petit bobo, ils vont aux urgences. Mmh. Mais que peuvent-ils faire d'autre Avant, vous aviez, vous aviez un, un problème, une grippe, un état grippal. vous, téléphoniez le… le le, je dis avant, ce n'était pas mmh. il y a mille ans, hein. mmh. le médecin venait chez vous, euh, si vous insistiez un peu, il venait euh, Et il tout de suite. – il
0: travaillait surtout le week-end aussi. – Il travaillait
3: le week-end, vous, vous pouviez avoir un contact physique avec une assistante, une secrétaire, etc. Aujourd'hui, tout est là aussi, euh, c'est la start-up nation dont parlait Eric Revel. il faut passer par Doctolib, euh, moi j'ai fait l'expérience cette année, euh, pour avoir un médecin c'est très compliqué, on vous décommande, mmh. vous recevez un... un une, une alerte, eh bien, il faut trouver un autre médecin. Vous aviez... Ils ont créé le, 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 la question du médecin référent. Bon, très bien, pour faire des économies sur la sécurité sociale, etc. Mais si votre médecin référent part à la retraite, essayez de trouver un médecin. C'est impossible, parce qu'ils sont saturés en clientèle. Ils ne veulent pas travailler plus de trois jours par semaine, parce qu'après, fiscalement, ce n'est pas intéressant. Donc, on est vraiment dans cette médecine à plusieurs vitesses. Ça a été savamment... Euh, Entretenu, organisé, et je dirais aussi que la profession de médecin s'est largement euh, fonctionnalisée, euh, et donc on n'est plus dans la médecine, on est dans la paperasse administrative, alors qu'on a des médecins euh, de qualité. Un hôpital de qualité, en cas de coup dur, il y a encore des, des, des personnels qualifiés, c'est de moins en moins le cas, parce qu'on est en train de chuter, on a découvert effectivement à la valeur du Covid, on se gossait, on se payait de mots, on a le meilleur système de santé du monde. On a vu la catastrophe, que ce soit les masques. Mais là encore, dans une espèce de catharsis théâtralisée, rappelez-vous euh, toutes les chaînes d'info, euh, euh, le président de la République, le ministre de la Santé faisaient applaudir les personnels les soignants… soignants pour ensuite les suspendre. – Alors ça, on va euh,
0: en parler aussi. – C'est bon... quand
3: même incroyable, on est dans la, on est dans la com', pur et, et simple. – Je
0: voudrais d'abord qu'on écoute Patrick Pelou, le, le président de l'Association des médecins urgentistes de France, qui euh, parle d'un été compliqué à venir Regardez.
3: L'été va être atroce, du jamais vu, avec des décès inopinés et involontaires de patients.
0: – Éric Revel, il y a urgence, dans, dans les urgences, hein, on l'a vu, euh, certaines sont même obligées de fermer entre, entre un laps de temps dans, dans la journée pour, parce qu'ils n'ont plus personne pour accueillir les patients. Euh, la situation est, est critique, euh, comment est-ce que vous envisagez, vous, cet été
2: ?– Oui, oui, on, bah on en est là. Bon, alors, euh, notre ami Pelou, c'est un urgentiste reconnu, bon, parfois il fait des déclarations un peu à l'emporte-pièce mais bon euh, sans être euh, sans verser dans le pessimisme absolu c'est vrai que c'est pas euh, le premier des médecins urgentistes qui euh, affirme que euh, cet été compte tenu euh, du manque de personnel aux urgences compte tenu aussi euh, des vacances des uns et des autres c'est pas impossible qu'on soit devant des catastrophes euh, humaines euh, terrifiantes euh, donc on en est là euh, a priori mais comme le disait euh, tout à l'heure Didier à juste titre euh, les urgences c'est un peu euh, l'arbre qui cache la forêt de la désorganisation et du manque de moyens de l'hôpital public en général parce que vous avez d'autres services euh, qui sont euh, sur le point de, de fermer ou qui ne peuvent plus accueillir de patients, il n'y a pas que les services d'urgence, il y a aussi les services psychiatriques euh, il y a d'autres services pédiatriques dans certains hôpitaux euh, où euh, visiblement eh ben, euh, on ne peut plus accueillir comme on le faisait euh, avant euh, des patients, donc il y a, il y a une urgence, mais il y a une urgence un peu partout dans ce pays, il y a une urgence sanitaire dans l'hôpital public, il y a une urgence euh, euh, au ministère de la Justice, pas manque de moyens, alors que le budget a augmenté, il y a une urgence dans l'éducation nationale, vous avez peut-être vu que maintenant on recrute des profs en 30 minutes parce qu'on n'a plus on de vocation. On va,
0: on va en parler dans la deuxième bon. partie justement de l'éducation nationale. Bon, voilà.
2: donc, donc cette urgence, elle est, elle est partout, elle est partout et et on a du mal parfois, on se pince, on est dans un pays riche, on est la cinquième, septième puissance économique mondiale et on a l'impression, euh, bon, évidemment vu les difficultés budgétaires qu'on a accumulées depuis des décennies et des décennies, on a l'impression que, que, que l'État n'est plus en mesure d'investir, de faire des investissements publics, pour sauvegarder ces services publics. On peut s'interroger aussi sur la disparition des bureaux de poste, qui étaient aussi là, un lien social, dans nos villages reculés. Tout ça est en train de, de, de fermer. Alors, modernisation, digitalisation, tout ça est vrai. Mais que fait l'État de l'argent colossal qu'il prélève On est euh, dans la liste de l'OCDE, on est le deuxième pays qui fiscalise le plus... Ces citoyens, on est juste devancé par le Danemark, si ma mémoire est bonne. Oui. On a longtemps été le premier. Donc on prélève massivement des impôts. On avait euh, un système de couverture sociale euh, formidable. Mais on s'aperçoit au fur et à mesure que les services publics, en fait, ils ne sont pas financés. Ils manquent de moyens. Et que euh, tout ça pose la question, oui, d'utilisation des deniers publics du contribuable.
3: Il y, a, il y a un début de réponse dans l'organisation de l'État. Parce qu'effectivement, les budgets, que ce soit l'éducation nationale ou la santé, ce sont des budgets colossaux. On ne peut pas dire que la France n'investit pas pour l'éducation nationale et n'investit pas. Oui,
0: il y a eu 13 milliards pour la voilà. sécurité de la Santé. Donc
3: en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a créé, on est dans, là aussi, c'est ubuesque, un certain nombre d'agences. Euh,
0: les strates, euh, les strates, qui
3: etc., qui, qui, qui s'additionnent les unes aux autres. Et quand vous arrivez dans un hôpital en situation d'urgence, la première chose qu'on vous demande, c'est votre carte vitale, on vous faut tout un questionnaire, etc. Rappelez-vous, il y a deux ans, tous ces chefs de service qui ont démissionné avec fracas, de l'hôpital public, à la PHP, ils ont fait une conférence de presse, et ils ont dit parce qu'ils se sont rendus compte, à un moment, ils disent, bah, on tire la sonnette d'alarme, on n'en peut plus, Nous, notre métier c'est de soigner. –
0: Et de prendre des décisions Et de prendre aussi. des
3: décisions, donc ils se sont retrouvés à remplir des cases, à faire des ratios toute la journée, et ils ont démissionné avec fracas. Que s'est-il passé derrière ah, Strictement rien. Donc l'argent, il, il est là, il est englouti par des structures parasitaires parce que vous retrouvez ces gens de, de, des ARS, etc., ensuite conseillers ministériels, bon, c'est tout, je ne vais pas employer de grands mots, mais disons des coteries, pour ne pas être excessif et, et qui, qui sont des dépenses improductives.
0: Didier, vous parliez de, de ces non-vaccinés, ces personnels soignants, 15 000 hein, au départ, qui ont été suspendus parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. La, la question a été posée à Emmanuel Macron, faut-il les, les réintégrer Vous voyez la, la réponse du chef de l'État.
1: On parle d'une infinie minorité et je crois qu'il ne faut pas confondre tous les sujets et, en toute honnêteté, la réintégration des soignants non vaccinés n'est absolument pas une réponse au problème que nous posons aujourd'hui. Elle n'a pas cette magnitude. Qui plus est, vous avez quand même souvent, soyons honnêtes aussi, des soignants qui ont un rapport aux soins et à la déontologie qui est très marginal par rapport au reste de leurs collègues.
0: Alexis Poulin, votre réaction, euh, c'est marginal, dit-il euh, Qu'en pensez-vous
1: euh, bah Encore une fois, on, on a le même mécanisme qu'avec Gérald Darmanin, c'est-à-dire que c'est la faute des soignants, hein, s'ils sont euh, dans ce cas-là. Et en plus, on les accuse de ne pas faire leur travail correctement, de ne pas avoir de déontologie, mais c'est proprement scandaleux. Après avoir emmerdé une partie des Français non vaccinés, voilà ce président qui emmerde les soignants non vaccinés, qui les euh, insulte en disant qu'ils ont un rapport aux soins euh, et à la déontologie marginale, mais c'est scandaleux scandaleux, en fait. Ces propos-là n'ont pas leur place dans la bouche d'un chef de l'État. Euh, et et c'est systématique, avec Emmanuel Macron, ce mépris, cette quasi-haine qu'il peut avoir de gens qui n'obéissent pas, finalement, euh, à la vindicte, au décret présidentiel hein, qu'il qu publie, plutôt que de reconnaître ses erreurs, puisqu'on sait aujourd'hui qu'un euh, soignant non vacciné, s'il fait attention, s'il n'est pas porteur du virus, s'il a un PCR, euh, n'est pas un danger pour euh, un, 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 un patient. Euh, donc on a là, de toute façon... Euh, de, de la poudre de perlimpinpin à tous les étages, avec cette idée du rapport flash, alors même qu'on a fait le Ségur de la santé, il faut voir hein, Brigitte Macron demander à un soignant si le Ségur avait changé quelque chose, et le soignant lui répondre non absolument pas, c'était une réponse à côté de la plaque, euh, ça continue comme ça, et puis euh, les, les, il faut voir les, les rapports d'enquête de la commission d'enquête sur les affaires sociales du Sénat, tout est écrit, on sait très bien pourquoi l'hôpital en est là, on sait très bien combien il manque de personnes, hôpital par hôpital ce rapport flash, c'est de la cosmétique pendant une campagne campagne euh, électorale, celle des législatives, pour faire croire qu'Emmanuel Macron va faire quelque chose. S'il avait voulu faire quelque chose depuis le Ségur, des choses se seraient passées, rien ne s'est passé, il n'a pas ni l'envie ni les moyens de sauver l'hôpital public. Euh, et donc il va continuer de faire semblant et d'accuser les soignants d'être à l'origine de cette fracture. 15 000 soignants suspendus parce que non vaccinés, alors qu'on manque de bras, alors qu'on manque de soignants. Personnel hospitalier, je rectifie, c'est
0: oui. pas que des soignants. Oui,
1: mais personnel hospitalier.
0: Alors, bah, pas Il
1: y a des ambulanciers, euh, des brancardiers, etc. Mais, mais pourquoi ne pas les réintégrer aujourd'hui alors que c'est vital, c'est même criminel de continuer bien dans bien ce, bien ce déni idéologique et d'aller plus loin pour mettre l'hôpital à genoux encore davantage
0: alors pas mieux, hein, on l'a dit, du, du côté de, de l'éducation nationale, pas de professeurs, pas de, de personnel dans les cantines pour la rentrée, des, des salaires euh, trop bas, comme, comme à l'hôpital cette année. Euh, le nombre de candidats au concours de, de recrutement a fortement baissé. Éric Revel, qu'est-ce que ça vous inspire
2: bah, Ça m'inspire que euh, l'éducation nationale est dans une situation complexe, mais là aussi, ce n'est pas très nouveau. Euh, ce qui est nouveau, ce qui Et est nouveau… C'est avez... nouveau, oui, il y a une crise d'évocation, vocations. Il y a une crise, oui, il y a une crise euh, des vocations euh, parce qu'il y a aussi des rémunérations qui ne sont plus euh, suffisantes. Quand vous étiez euh, euh, professeur des écoles et, et encore mieux professeur certifié ou agrégé, euh, à une certaine époque, euh, vous aviez un niveau de vie et surtout une reconnaissance sociale euh, qui était euh, nettement supérieure à ce qu'il ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, ça veut dire que même pour des gens euh, qui seraient des, des hussards noirs de la République et qui auraient l'éducation nationale cheville au corps, eh bien, il n'y a plus vraiment de, de, de moteur de motivation pour faire carrière dans l'éducation nationale. Euh, je rajoute euh, à cela que euh, bah, l'autorité s'est quand même largement effondrée euh, dans, dans les classes, euh, dans les lycées, euh, dans les collèges que les professeurs euh, souvent euh, souffrent euh, du manque de, de respect, d'intérêt euh, des élèves. Alors je sais qu'il y a aussi des profs qui expliquent que tout est merveilleux et, et qui n'ont aucune difficulté, mais il y a aussi tous ces profs euh, qui en ont marre, qui sont en dépression, euh, qui s'arrêtent, qui sont en arrêt maladie, parce qu'ils ne peuvent pas tenir leur classe, parce qu'ils euh, assistent à des débordements euh, euh, voilà, qui, 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 qui ne peuvent plus maîtriser. Donc tout ça fait ouais. que l'éducation oui. nationale, je ne sais pas si vous lui en parler Magali, mais oui. a décidé euh, euh, à Versailles, mais aussi à Toulouse et dans d'autres villes françaises, de, sinon d'encourager les vocations, en tout cas d'essayer de, de boucher les trous du manque d'enseignants pour la rentrée en proposant des des, des, des jobs dating. Uh, des job de dating en 30 minutes où on va recruter. Alors, je ne mets pas en doute la compétence des gens qui se présentent, mais euh, je me mets à la place des professeurs euh, qui, eux, sont certifiés agrégés ou qui ont suivi un parcours euh, différent, qui ont suivi des formations de pédagogie aussi. Hein, je ne dis pas de pédagogisme, mais bien de pédagogie. Et ils voient des gens qui débarquent avec certaines compétences, des bacs plus 3, et qui du jour au lendemain, avec euh, une formation à distance de pédagogues certifiés de, pédagogue, euh, certifié de l'enseignement national, en quelques minutes, vont devenir euh, des profs qui vont pouvoir affronter la réalité sociétale non, là, du pays. – On est vraiment
3: au cœur au enfin, du sujet, dans, dans notre pays, et ça s'est accéléré, ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas un phénomène Macron, mais avec Macron, oui. ça s'est accéléré, et surtout ça a été euh, assumé, toute honte but. il y a une crise d'évocation, c'est-à-dire… Tous les métiers à vocation souffrent. On, est, on ne devient pas euh, médecin. médecin hospitalier, surtout, parce que c'est pas pour... Euh, vous allez dans le privé, c'est de 1 à 10, hein, en général, les, les émoluments. Euh, vous ne devenez pas enseignant pour, euh, pour faire de l'argent, etc. Donc, un, euh, effectivement, il y a cette crise des vocations qui s'explique par le système général, appelons-le par un grand mot, le néolibéralisme, qui veut toujours faire de, de l'efficacité, etc., par une absence d'aménagement du territoire, on en parlait tout à l'heure, vous perdez une poste, vous perdez une école, c'est une catastrophe, c'est un village qui se meurt. Il faut songer que quand même, 80% de la population française vit sur moins de 20% du territoire, et ça depuis, depuis 40 ans. Hein. Euh, feu, la datare, le vrai commissariat au plan avait commencé à travailler, tout ça a été balayé. Donc ce sont, tout ça est le résultat de politiques assumées. Ensuite, je dirais qu'il y a aussi... Eh ben, le nerf de la guerre, c'est l'argent.
0: Mmh, les salaires. Les
3: salaires. Que, quand vous, faites des, vous, êtes, vous devez être, à la fois, quand vous êtes prof, euh, la voiture balayée de la société, parce que vous devez vous coltiner de, euh, tous les problèmes sociaux, économiques, etc., avec des gens qui, peut, qui sont mal socialisés, qui sont pauvres, qui ont des, évidemment euh, des problèmes avec des problèmes de violence. Et vous avez des, vos responsables, le chef de l'État en tête, qui vous tapent toute la journée dessus en disant, bah, les profs, c'est ci, les médecins, c'est ça, euh, le personnel hospitalier, il n'y a pas de déontologie, oui. les Français sont des Gaulois, ben, à un moment, si vous voulez, voilà. Donc, euh, on ne gère pas un pays comme on gère une entreprise, bien sûr, il faut être rigoureux, et on l'a vu que ce n'est pas le cas, parce qu'avec le quoi qu'il en coûte, ce n'est même pas euh, réussi, bien sûr, il y a des mesures d'urgence à prendre pour pallier des euh, problèmes graves qu'on a vus avec euh, le Covid, mais... On ne, ta, on ne devient pas prof en 30 minutes, on ne devient pas médecin en 30 minutes.
0: On va regarder d'ailleurs cette phrase de, de Nicolas Glière qui est cofondateur des, des Stylos Rouges euh, qui rappelle un reportage où un journaliste avait postulé à l'Éducation nationale, regardez.
2: Rien n'a changé depuis le fameux reportage où un journaliste se présentant avec un faux diplôme d'ingénieur et incapable de répondre à cinq questions de base en mathématiques se faisait embaucher comme professeur de maths contractuel en 5 minutes.
0: Le problème du niveau, Alexis, parce qu'à force de, de faire ce genre d'initiative, forcément, euh, ça, ça risque de, de faire baisser le niveau des élèves, non
1: ben Oui, le niveau des élèves qui déjà déjà pas très très haut, hein, malheureusement. Et, et maintenant qu'on veut faire appel à ce type de job dating, de recrutement express, de profils douteux, hein, puisqu'il n'est plus question maintenant d'avoir des professeurs par vocation ou formés pour être professeurs, euh, c'est simplement boucher des trous, assurer des taux de présence, faire en sorte que les enfants ne soient pas à la mais euh, occupé dans une école. Puis il faut voir la réalité du métier d'enseignant face à élève, c'est pas 100% de temps d'enseignement, vous avez un temps fou à organiser la classe, à éviter que ce soit le chaos et, et, et un bordel permanent. Donc en tant que professeur, déjà, vous perdez un temps fou euh, avec l'autorité. L'autorité du professeur, à la fois sapée par euh, le, le statut social, hein, le fait que ce n'est pas un métier euh, enviable ou une situation enviable, euh, et puis euh, le pédagogisme hein, qui a fait entrer les parents dans l'école depuis les années 80 qui sont là pour euh, tout le temps critiquer hein, le travail du professeur et, et, et protéger leur chère tête blonde plutôt que de dire il faudrait écouter ce que, ce que dit le professeur on en est arrivé à un degré d'abrutissement général qui fait que, que, que s'accélérer et le... Le projet d'Emmanuel Macron est très simple, euh, avec ces euh, écoles-tests à Marseille où il est question maintenant de recruter, euh, école par école, des profils d'excellence. Donc il y aura des écoles d'excellence et puis des écoles qui seront là pour boucher des trous, occuper des élèves qui n'apprendront quasiment plus rien, euh, avec des, des gens qui seront là pour euh, voilà. essayer de trouver un job quelques mois euh, entre deux missions de, de livraison de, 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 de repas à
3: domicile. Le rôle et la mission d'Emmanuel Macron, c'est de réduire l'État à la portion Congru, faire le service minimum et qu'après chacun se débrouille en fonction de son niveau de vie euh, et de, de possibilités, etc. Et on, on a abandonné l'idée d'une république euh, dans, dans son principe premier, dans son article premier, euh, où tout le monde. Euh, on a oublié, on a abandonné en route l'idée d'égalité euh, à laquelle moi je tiens et auquel, à laquelle beaucoup de Français tiennent, mais on prend acte qu'il y a des disparités et on ne va plus les corriger.
0: Et alors Il y a cette, euh, ce problème d'agression aussi, on l'a vu, hein, où les agressions à l'école primaire notamment sont en hausse. Éric Revel, je vous laisse euh, le mot de la fin et, et réagir à tout ce qu'on vient de dire.
2: Quand je vois Emmanuel Macron euh, procéder depuis plusieurs années, euh, en fait, on voit bien qu'il est extrêmement fédéraliste euh, européen et euh, il donne l'impression de réduire un certain nombre d'originalités et de forces françaises. Euh, l'éducation nationale mais on pourrait s'interroger sur comme on l'a fait déjà, sur la disparition de l'ENA, sur la disparition du corps diplomatique sur la fin des lycées d'excellence en France comme Henri IV euh, et Louis Legrand tout ça en fait, on a le sentiment que il essaie de, de niveler le plus possible, y compris en déconstruisant d'ailleurs le roman national il essaie de déconstruire la nation pour la porter peut-être le moment venu sur l'autel du fédéralisme européen et juste un mot et un symbole pour terminer sur l'éducation nationale, euh, le nouveau ministre euh, de l'éducation nationale, M. Endaï, euh, qui doit bien connaître le niveau de l'éducation nationale, il préfère mettre ses enfants dans une très grande école privée à Paris plutôt que leur faire suivre un cursus public. Et ça, pour moi, moi au-delà de tous les discours et de ce qu'il va faire, on jugera sur pièce, c'est un symbole absolument incroyable que d'avoir la révélation que le ministre de l'éducation nationale place ses enfants dans l'école privée.
0: Ce sera le mot de la fin, on n'a pas le temps de parler aussi des, des conducteurs de bus qui vont manquer à, à la rentrée scolaire, 15 000 conducteurs de bus scolaires en moins, ça va être plutôt compliqué, on va suivre cela. Euh, merci à tous, merci Eric, merci Alexis et, et merci Didier Maisto d'avoir participé merci à, à ce débat. Merci, merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous sur RT France.